0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Papierstau-Podcast-Spezial. Wir präsentieren euch ein Interview mit der wunderbaren Lisa Krusche. Lisa ist uns erstmals beim Bachmann-Wettbewerb 2020 aufgefallen, wo sie dann auch gleich den Deutschlandfunkpreis gewonnen hat. Aber sie hat natürlich schon vorher gewusst, was da heiße Scheiß ist. Sie hat zum Beispiel an der Anthologie Mindstate Malibu mitgearbeitet, an der auch Joshua Groß und Clemens JZ beteiligt waren. Mit unsere anarchistischen Herzen hat sie jetzt ihren Debütroman vorgelegt, den wir ja auch schon in Folge 151 ausführlich besprochen haben. Unsere anarchistischen Herzen erzählt von der Freundschaft zwischen Charles und Gwen. Nachdem Charles' Vater, ein bildender Künstler in der Krise, nackt durch Charlottenburg gelaufen ist, zieht die Mutter die Notbremse und schleppt die Familie samt Charles und ihrem anfangs neunjährigen Bruder Nico in eine Hippie-Kommune im ländlichen Niedersachsen. Charles vermisst Berlin, vor allem ihren Freund Gustav, muss aber für die aus der Bahn gekiegelten Eltern sorgen. Im Kiosk von Sinan trifft sie schließlich auf Gwen, die das Lädchen zum Boxenstopp für ihr Doppelleben nutzt. Gwen stammt aus einer reichen, aber emotional kalten Familie, verabredet sich über Tinder zum Sex mit Männern, die sie nicht leiden kann und die sie dann bestiehlt und gerät mit Bad Boys in Prügeleien. Charles, Gwen und Sinan tun sich zusammen. Wir haben Lisa zu ihrem humorvollen, intelligenten Roman ausgefragt. Außerdem geht es um die Bedeutung der digitalen Welt für die Gegenwartsliteratur, um Schreibschulen, Quallen, Boulabü, plus wir gründen einen Fanclub für den prominenten Zuhörer aus dem Zimmer nebenan. Ladies and Gentlemen, please make some noise for Lisa Krüsche.
1: Gerade sehr toll von der Maike angekündigt und jetzt live hier direkt bei uns im Podcast. Liebe Lisa Krusche, herzlich willkommen.
2: Hi, danke, dass ich da sein darf.
1: Wir freuen uns sehr, dich hier zu haben. ja. ja. Du hast uns ja mit deinem Buch sehr begeistert, und wir haben natürlich ein paar investigative Fragen, die wir dir gerne stellen würden. Einfacher natürlich erstmal digitale Medien in der Literatur, Memes, Tiktoks, Instagram und alles, was damit zu tun hat, haben ja immer einen höheren Stellenwert, immer höhere Bedeutung in der Gesellschaft. Wie war denn der Stellenwert für dich in deiner, ja jetzt in deinem Buch oder wie war ist generell der Stellenwert für dich und wie ist das Verfahren gewesen, das in das Buch einzuarbeiten?
2: Boah, also der Stellenwert, ich habe halt das Gefühl, wenn man über Gegenwart schreibt oder eine gegenwärtige Geschichte schreibt, dann passiert das einfach automatisch. Also es würde mir voll seltsam vorkommen, das auszuklammern. Obwohl es vielleicht noch die ein oder andere komische Person auf dieser Welt gibt. <lacht> <lacht> die sich im Digitalen bewegt, aber so also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es gehört ja irgendwie schon zur Lebensrealität einfach dazu. Und das einzuarbeiten, ich finde, das hat mega Bock gemacht, weil man so einfach formal und ästhetisch ja auch voll spannend das ist und einem auch neue Möglichkeiten eröffnet. Ähm, einerseits finde ich sozusagen diese WhatsApp-Kommunikation oder Messenger-Kommunikation, da kann man so auf so eine gute Art, finde ich, Dialoge einarbeiten und das ja auch diese Ebenen miteinander verschränken. Und genau das Gleiche, finde ich, geht für, so habe ich eigentlich mit Gwen gemacht, dieses, was, dann so Tweets von ihr sind, dann hat man irgendwie nochmal so eine
0: meta im Erzählen und so. Also das, finde ich, eröffnet einem nochmal so andere Möglichkeiten. Ich finde es das spannend, dass du das jetzt sagst. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview gemacht mit dem wunderbaren Clemens Setz, der ja auch den Blurb zu deinem Buch beigesteuert hat. Mhm. Und er hat das auch gesagt, Er hat auch gesagt, dass er es das ganz irritierend findet, dass viele Gegenwartsautoren entweder die digitale Kommunikation komplett ausblenden oder so tun, als sei jegliche Form der digitalen Kommunikation immer misslungene Kommunikation oder Kommunikation, die nicht den gleichen die gleichen gleich gerade in gelungenheit oder den gleichen Stellen hat wie die Face-to-Face-Kommunikation. Wie hast du dir dann überlegt, welche Verfahren du anwendest? Du hast ja gerade schon ein bisschen beschrieben, was du gemacht hast, um die digitale Kommunikation abzubilden. Also, wie hast du dich denn für diese Verfahren entschieden? Weil man findet ja auch manchmal diese Bücher, die dann quasi auch im, im grafischen Bereich WhatsApp-Kommunikation abdrucken und nur durch die Grafik wird klar, dass es sich um WhatsApp handelt. Das machst du ja überhaupt nicht. Du hast ja deine eigenen Methoden überlegt, das einfließen zu lassen.
2: Ja, ich meine, es ist ja so ein bisschen durch Groß- und Kleinschreibung bei mir, aber ich weiß auch nicht, ob es das braucht. Ich habe das Gefühl, dass das schon über die Sprache funktioniert. Also dass zum Beispiel da, wo sie miteinander schreiben, einfach anders reden. Genau, und bei Gwen, bei den Tweets, da finde ich, ist es auch sprachlich ein bisschen anders als das, was sie normalerweise macht. Ja, das finde ich aber find auch voll spannend, weil... Ich finde es überhaupt nicht mit dieser misslungenen Kommunikation. Also wenn ich mir zum Beispiel meine eigene Kommunikation mit Freundinnen so anschaue und so, ist es einfach voll die wichtige Ebene noch, mit der wir aufeinander kommunizieren und hm. uns auch so durchs Leben begleiten. Das war vielleicht auch so ein bisschen so eine Vorlage irgendwie. Jetzt zum Beispiel mit meiner besten Freundin schreibe ich mir halt immer über den ganzen Tag verteilt. Ja, das war auch voll spannend, ich habe mal so ein Essay über unsere freundinnenschaft geschrieben und habe dann halt diese Sprachnachrichten und unsere Chatverläufe so als Material verwendet.
1: <lacht>
2: ähm. <lacht> <lacht> ja, das ist nämlich, es ist ja auch voll die Materialfundgrube eigentlich, die man damit sich in der Hosentasche rumträgt.
1: Das stimmt natürlich.
0: Aber wo wir gerade schon von Clemens Setz sprechen, wir waren ganz begeistert von diesem Blurb. Wie bist du an diesen Blurb rangekommen? Wie toll ist das denn bitte, Setz auf dem Buch drauf zu haben?
2: Ja, das ist richtig toll. Und dann hat es meine Selbstzweifel so getriggert, weil ich mir so, oh Gott. <lacht> Wieso? <lacht> Wie kann dieses Buch da überhaupt noch mitreden? Ähm, ja, ich hatte Glück, weil er meinen Bachmann-Text mochte. Ah. Und so bin ich an dieses Blurb gekommen. Und ich habe ja Nämlich über dieses Spiel, über goti geschrieben. Kennt ihr dieses äh, Spiel, wo man mit so einer Ziege durch die Gegend läuft und ähm, alles Mögliche kaputt rammt?
1: Mhm, ja. ja. So ein sehr box <lacht> ähm,
2: Und das kam in meinem Bachmann-Text vor. Und anscheinend ist Clemens selbst auch großer goathe mhm. Ja, so führt eins zum anderen und letztlich zu dem Blur.
1: Da haben die digitalen Medien ja auch wieder was geschaffen und so ja. Und zusammengebracht, ja guck mal. Sehr schön. Was uns natürlich auch nochmal aufgefallen ist, ist natürlich äh, die Ebene, dass die, die dysfunktionalen Eltern der beiden äh, Hauptprotagonistinnen, Gwen und Charles, bei Gwen sind es die yuppie die eltern bei ähm, Charles die Hippie-Eltern, die so alle ja, eigentlich gescheitert sind und auch nicht wirklich wissen, wie sie ihre Kinder erziehen und die so als praktische Millennials dagegen ja stehen. Wie war diese Umschau nach Anerkennung und halt diese Besonderheit in der Struktur, auch in dieser Beziehungsstruktur, die wichtig das umzusetzen?
2: Ja. Also, für mich ist das ja schon sozusagen eins der großen Themen beim Schreiben gewesen. Also, diese Eltern-Kind-Beziehungen. Was macht das? Zum Beispiel mit Charles, dass sie eigentlich so. ich hat noch nicht so ein schönes Fachwort dafür benutzt. wenn irgendeiner ein parentifiziert wird oder so. Also, dass sie <lacht> sozusagen die Rolle der Eltern übernehmen muss. Dass sie, ja, wie, wie sich das auf Kinder auswirkt. Und bei Gwendy muss ja nicht unbedingt die Rolle der Eltern übernehmen. Die hat halt einfach geht einfach richtig abgefragt. Scheiß, Eltern. ist <lacht> eine andere Problemlage, aber auch eine Problemlage. Ja, Und dann fand ich das auch noch für mich interessant, dass diese Eltern ja irgendwie auch so bestimmte Sichten auf die Welt verkörpern, die irgendwie allesamt eigentlich fast gescheitert sind, aber die allesamt auch nicht dazu beitragen, dass die Welt jetzt ein besserer und lebenswerterer Ort wird.
0: Ja, das hat uns gerade begeistert, weil normalerweise hört man ja viel über Millennial-Literatur und was alles so schlimm ist an den Millennials und dass du quasi diese Modelle der 68er mit den Hippies, aber auch die die Juppies, die Angepassten, dass du die komplett demontierst. War das für dich auch ein Programm zu sagen, ich würde es nicht sagen, die Millennials zu rehabilitieren, aber doch denen ihre Lebenstüchtigkeit und ihren Pragmatismus der vorhergehenden Generationen vielleicht eher abgeht, den ein bisschen nach vorne zu stellen?
2: Ja, ey, ich finde halt immer, wenn ich mir die Welt so angucke, dann hat man es jetzt echt nicht leicht als junger Mensch irgendwie. Also man muss dafür nicht eine ganze, ganz viel Scheiße ausmachen. Mhm. Deswegen ist es halt, finde ich, immer voll unfair, wenn man, also es ist einfach unfair dann zu sagen, diese Millennials oder dann am besten ja auch noch immer diese Snowflake-Vorwürfe, dass ja alle so äh, zart beseitet sind und sich nicht so anstellen sollen. Und wenn man dann aber mal rausguckt, dann fallen einem schon jede Menge gute Gründe ein. Warum man äh, traurig sein kann oder abgefuckt oder wütend oder so. Aber ich weiß nicht, ich kann immer nicht so viel. Also mir fällt es voll schwer, in diesen in dieser Generation-Kategorie zu denken. Oder also wisst ihr, ich habe mhm. jetzt ja, bin nicht angetreten, um ein Buch über die Millennials zu schreiben, das, weil das ist so eine große Kategorie, die ja eigentlich
0: so heterogen ist irgendwie. Mhm. Dann haben wir uns auch gefragt, in, in diesem Kontext mit den Eltern, ob wir uns über äh, dich äh, um dich Sorgen machen müssen. Denn der Vater von Charles, der ist ja Künstler und der wird eigentlich... Angesichts der Tatsache, dass er mit seiner Kunst nicht weiterkommt, dass ihm die Inspirationen verloren geht, wird er ja verrückt. Gleich am Anfang läuft er nackt durch die Straßen. Und Charles sagt dann an irgendeinem Punkt, dass die Künstler verrückt werden, wegen der unterschiedlichen Fragen, die die Künstler und die Rezipienten in der Kunst stellen bzw. zu beantworten versuchen. Das ist ganz spannend, das Künstler wird, das du hier eigentlich als, als Kunstschaffende auch äh, projizierst. Das ist natürlich zum einen sehr lustig, aber die andere Frage ist. Wie ernst ist es dir mit dieser Kunstkritik?
2: Ja, ähm, naja. Also das ist natürlich auch vielleicht so ein bisschen so ein Klischee, dieses, dieser leidende Künstler irgendwie, der so krass an sich selber zurecht. Aber ich kann es auch verstehen, also ein bisschen sagen könnt ihr euch, euch machen. Oh je. Nee, du kannst immer bei uns äh, anrufen, Lisa. <lacht> Ja, nee, also ganz so schlimm ist es noch nicht. Ich bin jetzt auch noch nicht in Versuchung, nackt, nackt durch Berlin zu rennen mit dem nachgebildeten Kopf eines Lektors. <lacht> Aber, ähm, ich meine, das mit diesem, also diese Beobachtung, die, die Charles da macht, dass man sozusagen verrückt wird, weil es so eine Diskrepanz gibt zwischen dem eigenen, An dem eigenen Anliegen, dass man an die Kunst hat oder was man in seinem künstlerischen Prozess bearbeiten will oder den verschiedenen Anliegen, ist ja oft nicht nur eins. Und dem, wie was dann Rezipient: innen für Fragen daran tragen oder so, das kann ich schon verstehen. Aber ich glaube, wenn man sich halt einfach klar macht, dass das oft zwei grundlegend unterschiedliche Dinge sind und das darf ja auch so sein. Also Kunstwerke sind ja, sind ja offen und es ist ja klar, dass jemand, der mein Buch liest, da vielleicht andere Sachen hineinliest oder das anders versteht oder so und ja andere Fragestellungen daran hat, als ich vielleicht in meinem Schreiben hatte.
1: Da hoffen wir natürlich jetzt mal, dass wir nicht dazu beitragen, dich noch verrückter zu machen. Da.
2: Ich muss mal sagen, das klingt jetzt voll cheesy, als wäre ich eine Schreiberin. Aber ich habe ja euren Podcast habe ich gehört an meinem Release-Tag. Was war so, ich war mit meiner besten Freundin, meiner Schwester und dem Hund und so haben wir auf einer Wiese abgegangen. Das war nämlich einer von diesen Sommertagen. <lacht> einer von diesen dreien. Die <lacht> <gegangen>. <lacht> <lacht> Und dann haben wir uns den Podcast angehört. Das war einfach nur schön. Das war so ein cooler Release-Teil-Tag,
0: euer Podcast. Ja.
1: Danke, eine ja. freuen wir uns Vielen ja. Dank. <lacht>
0: freuen wir uns wirklich. Wir hatten auch wahnsinnig viel Spaß, dieses Buch zu lesen. Wir haben uns, weil wir natürlich auch den Bachmann-Auftritt gesehen hatten, unglaublich gefreut, das Buch zu lesen. Und es hat uns dann auch nicht enttäuscht. Und äh, wir rufen nochmal an dieser Stelle den Deutschen Buchpreis auf. Auch bitte mal dieses Buch zu nominieren. Bitte Ganz mal hier genau klar hinzugucken. Zu <lacht>
1: genau. Sonst gibt es genau. Lack.
0: Ja, wenn
2: ich nominiert werde, dann würde ich aber, das wir uns in Real Life treffen und anstoßen. Weil ich habe das Gefühl, dann
0: habt ihr da großen Verdienst. <lacht> Kein Problem. Buchmesse, die nächste Buchmesse kommt bestimmt. <lacht>
1: da sind wir auf jeden Fall am Start. Mhm. Falls das wirklich so sein wird, werden wir uns das natürlich sofort auf die Fahne schreiben. Ja. Ist ja klar. Ja. <lacht> <lacht> so, ähm, Zurück zu deinem Buch. Dein Buch beschreibt ja auch eine Freundschaft zwischen zwei jungen, wilden Frauen, auch äh, aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen, aber beide aus disfunktionalen Familien und die ja in diesem Kiosk aufeinandertreffen und bei diesem Kiosk-Philosophen Sinan, der so ein bisschen als Katalysator für die beiden dient. Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen mehr zu dieser Figur erzählen oder zu diesem, ja, zu, dem, zu dieser Beziehung zu den beiden oder den Stellenwert auch für, für die beiden, die ja in diesem Kiosk auch zusammenfinden? Mhm. Ohne zu viel zu spoilern.
2: Ja, ich habe irgendwie bei dem habe ich das Gefühl, dass der halt wie so ein, dass der einfach ein bisschen wie so eine weise, weise Figur ist. Der ist ja auch ein paar Jahre älter. Der ahnt einfach Dinge, die die anderen vielleicht noch nicht sofort ahnen. Ich weiß auch nicht, es ist einfach so ein richtig guter irgendwie. Also, es ist ja auch ein, ich finde, ich finde eine sympathische Männerfigur. Und dann, ich weiß auch nicht, ich habe ja, also, das hat man vielleicht auch gemerkt, ich habe einfach eine Faszination für solche Orte wie so Kioske und auch für die Menschen, die da arbeiten. Ich weiß auch nicht, ich finde, dass solche Orte ja ganz oft so ihren eigenen Rhythmus haben und dann ja, ja. oft solche, ist dort solche, gibt es ja auch in Kneipen oder so, dass es da immer so eine Person
0: gibt, die so die Seele dieses Ortes ist irgendwie. Und das ist halt für mich in dem Kiosk. Wo du gerade über Orte sprichst... Wir freuen uns ja immer riesig, wenn wir Bücher lesen können, die nicht in Berlin spielen. Nicht, weil wir was gegen Berlin haben, sondern ganz einfach, weil es zu viele Bücher gibt, die in Berlin spielen und man sich denkt, bitte nicht der nächste Berlin-Roman. Und es scheint ja gerade in der, gerade in der jungen Gegenwartsliteratur auch eine Bewegung weg von Berlin und Hamburg zu geben. Also mit Chian mit Archer und Leonard Stahlmann und Tian Sieler, die alle aus, aus Orten in Deutschland erzählen, die viel repräsentativer sind für das Erleben der durchschnittlichen Jugendlichen oder der durchschnittlichen Menschen. Weil die meisten Menschen wohnen nun mal nicht in Berlin und in Hamburg. Wieso hast du dich entschieden, über diese Region ausgerechnet zu schreiben und nicht zu sagen, hey, ich schreibe jetzt einen Berlin Roman?
2: Ja, voll unterschiedliche Gründe. Also,
0: ich wusste
2: voll so relativ früh, dass die Anlage eben ist, dass Charles als Figur aus der Großstadt weggeht in die Provinz. Das kam mir einfach so, manches kann man ja auch nicht so genau erklären. Und dann war das auch eine pragmatische Entscheidung, das in Hildesheim spielen zu lassen, weil ich komme ja aus Hildesheim und ich kenne diesen Ort dadurch, dass ich da aufgewachsen bin, einfach echt gut. Und Hildesheim ist auch so klein, mein <lacht> man kennt das vielleicht. Und das war beim Schreiben super entspannt, weil ich nicht recherchieren musste oder so, sondern diese ganzen Orte einfach präsent hatte. Genau, dann fand ich es irgendwo auch einen lustigen Joke, weil ja immer so ganz so Klischees im Rahmen von so schreibschul dass ja alle Schreibschulabsolventen nur so Drogenromane über Berlin schreiben. Und dann fand ich es irgendwie <lacht> lustig, auch einen Debütroman in Hildesheim spielen zu lassen, wo ja auch die Schreibschule ist und so, ja.
0: Ja, würdest du auch freuen mit den Klischees über Schreibschulen? Mich interessiert das nämlich, ich war natürlich nicht an einer. Ich habe also keine Ahnung, ich höre nur die unterschiedlichsten Auffassungen. Real Talk, wie verhält es sich denn du mit dieser Schreibschule in Hildesheim? Ja, ich finde halt, ich habe jetzt da auch nicht
2: alles gefeiert. Also ich habe da, bin da auch noch nicht ganz durch mit meiner abschließenden Bewertung sozusagen. Es war jetzt auch nicht für mich unbedingt die schönste Zeit. Aber es liegt, glaube ich, auch viel an mir oder an diesem subjektiven Zusammenhang. Spiel von mir und diesem Ort, aber ich finde es immer so richtig langweilig, wenn Leute Schreibschulen so besuchen, weil ich mich immer frage, ey, erstens, also so, wenn, man, wenn man in die Bildende Kunst guckt, ist das ganz normal, mhm. gut, dass diese Tradition vielleicht auch schon länger da, aber da ist das einfach absoluter Standard, dass Leute an eine Kunsthochschule kommen, und da frage ich mich immer, okay, was steht jetzt für ein Literaturverständnis eigentlich hinter diesem Bashing? Sind Seid ihr alle in der Goethe-Zeit hängen geblieben? <lacht> Und dann wird es ja, finde ich, also es geht dann oft darum, dass es ja angeblich so ein elitärer Ort ist. Dann frage ich mich aber manchmal, ob nicht eben dieses Schreibschulbashing das eigentlich elitäre ist. Ich hatte mal so einen Professor in der Kunsthochschule, der hat immer gesagt, die Ästhetik ist der Ort schlechthin, an dem sich das Feld der Macht verteidigt. Also sowas kann halt auch Zugänge öffnen, ne? wenn man solche, solche künstlerischen Studiengänge hat, für Leute, die vielleicht nicht aus Haushalten kommen, wo man diese ganzen Codes und dieses ganze Wissen über das literarische Feld und so direkt mitbekommen kriegt. Ja, deswegen, ich weiß auch nicht. Und dann ist es ja auch so, wenn ich mir angucke, wer alles so auf einer Schreibschule gewesen ist und heute eigentlich eine, eine Rolle spielt im Literaturbetrieb, dann ist es ja auch nicht ein homogener Stil, sondern ganz unterschiedliche Positionen irgendwie. Ja, genau. Und gleichzeitig, ich meine, es gibt auch viele Sachen, die man an Schreibschulen kritisieren kann. Zum Beispiel, dass sie oft nicht so, nicht so die sind. Also, ja. okay.
1: Aber also eine Art Stigmatisierung der Schreibschulen sozusagen, die da herrscht. Das geht, das bringt es ja eigentlich nie wirklich weiter. Wir regen uns ja auch immer ein bisschen darüber auf, dass immer gefragt wird, wo denn unser Germanistikstudium ist. Oder habt ihr überhaupt Germanistik studiert? Das ist hier so ein interner Witz bei uns. Zwei von aber uns
0: haben es <lacht> und einer nicht. Und haben wir ja alle, die Rätsel da drauf. <lacht> aber das ist <wird's>
2: jetzt aufgeklärt.
0: <lacht> nee, aber es, es stimmt natürlich. Wenn man mal guckt, also Autoren wie, wie Philipp Winkler oder äh, Clemens Meyer, die stehen ja jetzt auch nicht unter Snobismus-Verdacht. Und haben das auch richtig gelernt. Und in Amerika ist es auch, wie du sagst, es ist ganz normal. Die ganzen coolen Autoren in Amerika sind Professoren an solchen Schreibschulen. Nur in Deutschland denkt man halt, wenn es einem nicht vom Himmel zufällt, äh, dann kann man das nicht lernen. Ist total man muss Schwachs von
1: der Muse geküsst werden, sonst no. ist das nicht real. <lacht> <Ja>. <lacht> Also, um das Stigma dazu zu, äh, ja, zu vervollständigen, wann kommt denn dein Drogen-Berlin-Roman raus, liebe Lisa?
2: Der nächste wird's jetzt, Leute. Ja,
1: <lacht> Hat die Welt auch drauf gewartet, so, gibt es ja, gibt's ja nie. ja. Aber kommen wir wieder zu den uniken Sachen deines Romans. Was uns auch nochmal aufgefallen ist, ist, dass bei Gwen äh, auch viele negative Einflüsse wie die Gewalt und auch diese Schlägereien ganz am Anfang, in denen sie sich mit so einer Jugendgang prügelt, aber ja eigentlich auch was Positives daraus erzielt, genau wie das Gleiche wie diese Tinder-Erfahrungen, die von außen halt wirklich erstmal sehr abschreckend wirken. Wie Jeder, der mal bei Tinder war, weiß leider, dass es tatsächlich so aussieht. Aber ähm, die von außen sehr abschreckend wirken einfach. Aber trotzdem ja diese Machtergreifung von Gwen, ähm, das stattfindet, dass sie sich ja eigentlich erhebt und halt hinterher als Siegerin aus diesem Ganzen hervorgeht. Wie wichtig war denn diese Umsetzung von diesen negativen Einflüssen und vielleicht auch dieser Machtergreifung generell?
2: Also unterschiedlich. Genau, Ich, man, man wiederholt sich dann irgendwann immer so. Aber äh, Also mich findet es voll befreiend, weil man sozusagen Frauenfiguren oder weiblich gelesene Figuren hat, die sich zur Wehr setzen. Sozusagen aus meiner eigenen Lese- und auch Seherfahrung finde ich das Einfach so beklemmt, wenn man, wenn denen immer nur was zustößt und es und so nice, <lacht> wenn sich Figuren wehren. Das mochte ich. Und dann, ja, das mit dem, ich finde das voll spannend, weil zum Beispiel mit diesen Tillern und ich weiß ja irgendwie auch, was gemeint ist, dass das immer als so beklemmt wahrgenommen wird oder auch als so krass. Gleichzeitig frage ich mich, ist das so? Ist das so krass? <lacht> <lacht> Weil irgendwie gibt es doch voll viele Leute, die so, keine Ahnung, Casual-Sex-Dates über Tinder ausmachen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so schockierend ist. Aber natürlich, also gleichzeitig macht ja Gwen schon auch Sachen, wo ich sagen würde, hm, vielleicht in ein paar Jahren würde sie selber das als eine Grenzüberschreitung oder so ihre eigenen Komfortzone wahrnehmen. Und dann habe ich aber auch das Gefühl, dass sie ja eigentlich durch diese Freundinnenschaft sie nochmal ein ganz anderes also ich da eigentlich komplett rausbewegt zu was anderem hin. Ja.
0: Was ich auch spannend fand an diesem ganzen Gewaltthema ist, dass, ähm, also wir haben vor kurzem mit Tian Sieler gesprochen und da geht es auch um, um die Baseballschlägerjahre um die 90er, um Schlägereien. Und wenn das Männer sind, redet man ja immer sofort über toxische Männlichkeit. Mhm. Aber du spielst quasi mit diesem Topos, in dem das auf einmal eine Frau ist, die da mitmacht. weil das auch so eine bewusste äh, Umkehrung? Weil normalerweise bei Coming-of-Age-Romanen, wo es um Frauen geht, geht es ja selten um Gewalt. Und wenn sind die Frauen das Opfer normalerweise? Ja, das meine ich
2: ja. Und das wollte ich halt nicht. Also ich, ich wollte nicht, dass sie jetzt, das ist ja irgendwie ein blödes Wort, ich sag mal, dass sie nicht nur Opfer sind oder dass der nicht nur Sachen zustoßen, sondern dass sie jetzt halt auch zurücksteht. Und ja, voll spannend. Toxische Männlichkeit genau entweder das oder das wird einfach so hingenommen, ne? Unter diesem, mhm. Ja, Boys will be Boys, die hauen sich halt mal aufs Maul-Argument <lacht> sozusagen. Und wenn Frauen das dann machen, dann ist es irgendwie super, super schockierend und halt nicht mehr so, ach, das brauchen die für ihre Entwicklung. <lacht>
1: <lacht> Gerade deshalb waren die natürlich auch so super interessant zu lesen, auch, ne? Weil sie halt eben sich dagegen auflehnen und das ist ja normalerweise diese Charakterzüge normalerweise halt äh, häufig halt in der Literatur eher bei Männern zu finden sind oder eben häufig eher von männlichen Charakteren abgebildet werden, was es ja jetzt in deinem Roman eben so toll war, dass die Charaktere eben sich selber ihre annehmen sozusagen und sich aus, aus dieser Art befreien. Und ähm, was ich dann auch nochmal sehr interessant fand in dem Roman waren, waren, die Farben und die Synesthesien. Also, ich bin jetzt hier nicht der oberkrasse Setz-Profi, das ist die liebe Maika, aber ich weiß, dass der, der Clemens das häufig auch in seinen Roman macht, diese Synesthesien, auch diese Farbkomposition, dass halt Gefühle und auch Emotionen, visuelle Präsenz über diese Farben ausgedrückt werden. Wie war, wie das war denn für dich so die Umsetzung auch gerade dieser, dieser, ja, Synesthesien, die in deinen Roman einfließen zu lassen?
2: Ja, irgendwie werden das so mitgebracht als Figur, das hat sich dann irgendwann sozusagen so entwickelt, dass das ihre Art ist, die Welt wahrzunehmen. Das klingt halt so, irgendwie so mystisch. Ähm, aber manches bringen ja die Figuren sozusagen dann, dann von sich aus auch mit. Ich kann nicht, ja. <lacht> Mehr kann ich irgendwie nicht so da, dazu sagen und dann habe ich halt so geguckt, okay, dann muss ich das so ein bisschen für mich ordnen was ist jetzt, welche Emotion welche Farbe und sowas. Und dann ja fand ich das ästhetisch halt auch spannend, weil das ja wirklich so eine, die ja dann auch so eine Präsenz im Raum haben, für wenn die Farben die so ein eigenes lebendiges Element sind oder so.
0: Eine andere Verbindung, über die wir uns doll gefreut haben... Robin und ich sind große äh, Joshua groß Fans. Finden es ganz toll, was der macht und feiern ihn auch regelmäßig in unserem äh, Podcast. Und du hast ja auch schon mit ihm zusammen äh, gearbeitet bei einem Buch und ähm, wir haben in deinem Buch jetzt hier den Oktopus gesehen. Da kommt ja bei Joshua Groß auch teilweise vor, der Oktopus. Und ein anderes Element, das immer wieder vorkommt, ist, ist die Melone. Und das ist ganz, äh, also ich fand es ganz lustig, weil sie mit so diesem Leitmotiv-Element spielt, indem dem es halt wahnsinnig ja, verspielte Elemente äh, wählt, die immer wieder auftauchen in äh, dem äh, Buch. Doppelfrage jetzt zum einen was hat der Oktopus mit Joshua Groß hier zu tun oder haben wir das nur da rein interpretiert? Und zum anderen die Verbindung, die man in das Buch reinlesen kann, zu Kinderbüchern. Also man kann das ja als, als Coming-of-Age-Roman lesen, aber diese, dieses Verspielte mit der Melone und dem Oktopus, natürlich auch dem Pony und dem Hund, das hat ja auch was von einem getwisteten Kinderbuch. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
2: Ja, das stimmt. Ich fand das so cool. Du hast es ja auch im Podcast äh, gesagt, dieses pippi Langstrumpfhafte. Und das Haus zum Beispiel, wo Chalz hinzieht, das sieht ja auch aus wie die Villa Kunterbunt, mhm. wo Pippi-Langstrumpf lebt. Ja, genau. Also für mich sozusagen dieses ich fand das spannend, mit so Motiven zu arbeiten, die halt auch noch auf die Kindheit referieren ähm, und so Übergangsobjekte zu haben. Also zum Beispiel dieser Milchzahn von Gwen ist für mich so ein Übergangsobjekt sozusagen. Also, und auch der Oktopus, dass sie, dass sie mit dem Oktopus auch redet, also dass sie diese innigen Verbindungen noch hat, das sind ja eher so Referenzen, die auf die Kindheit, die Kindheit verweisen, aber die, die sich jetzt halt noch bewahrt haben in ihre Jugend hinein oder vielleicht Lösen sie sich irgendwann mal davon ab. Ähm, ich weiß nicht, ich finde einfach Fantasie, das klingt jetzt voll plump, aber das ist so eine schöne und wichtige Sache auch. Und ich finde, dass Fantasie sozusagen so ein, nicht nur einen Gegenort, sondern so viele Gegenorte zu den Härten der Welt erschaffen kann. Ja. Und die Melone ist für mich, also finde auch verschiedene Motive, die ziehen sich ja über den, über den ganzen Roman und, weiß nicht, sind für mich. So ein verbindendes Element und die Melone gehört halt auch dazu. Es so, sind ja so in unterschiedlichen Ausführungen, also Melonenkranken und dann, aber auch diese richtigen Melonen, die sie dann, die sie dann runterschmeißen. Ähm, ja, und Joshua <lacht> schreiben, ich liebe das einfach, wie er schreibt. Ich finde, dass das ganz, einfach ganz besonders
0: und einzigartig ist, wie er schreibt. Da können wir jetzt zum dritten Fanclub aufmachen. Ja,
2: ich denke. Es ist halt mein Boyfriend. Ach so, das habe
0: ich nicht gewusst. <lacht> Aber ich komme trotzdem gerne in diesen Fanclub <lacht> Ja, wir sind ja auch nicht allein. Also ich habe, dann war es gestern, habe ich im Fernsehen Ijoma Mangold gesehen und der ist auch völlig ausgeflippt und meinte, das wäre so toll, was Joshua Groß macht. Also wir kriegen da noch mehr Mitglieder bei, das ist kein Problem.
2: Der kann auch gern, ja. Ja, ja, ähm, also Yoshi sitzt gerade im Nebenzimmer. <lacht> Schöne Grüße nachher. Richtig aus. Ja, habt ihr SWR lesenswert geschaut,
0: ja. Genau. Ja. Schlurchen, schlurchen, schlurchen. <lacht> das ist mal unterhaltsam. Nicht so unterhaltsam wie unser Podcast natürlich, aber auch ziemlich unterhaltsam. Ja, in dem Fall ja. <lacht> ja, man, 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 man auch muss anders. auch, also man, wenn man von allen hemmungslos geliebt wird, ist auch irgendwas faul. Also ein paar Leute, die Nörbeln, braucht man immer. Man muss nur die richtigen Leute auf seiner Seite haben, und solange Idoma Mangold jubelt, ist alles gut, finde
1: ich. Eben. Sonst kann man halt nicht cool Hater's gonna hate sagen. Genau. Das ist das ja. Wichtigste.
2: Also wenn mich alle lieben würden, ich hätte kein Problem. <lacht> Nein, habe ja auch schon Verriss bekommen,
1: also alles gut.
2: Hater's gonna hate. Genau. genau.
1: <lacht> Außerdem ist das ja auch so, ist ja auch eine Art von ne, Emotionalität und das ist ja auch einfach nur Anerkennung.
2: Ganz ja, also liege ich dann abends auch mal im Bett und sage mir das sofort.
1: <lacht> so muss man das eben.
0: Ich merke schon, wenn wir hier den Fanclub fertig etabliert haben, machen wir eine Selbsthilfegruppe auf. Das wird super. Ja, genau. <lacht> okay, aber bevor das hier komplett ausadet. Road Novel-Element. Ganz am Ende wird dein Buch hier so ein kleines bisschen kriegt was von Road Novel. Es hat mich auch an Chick erinnert, was natürlich ein Riesenkompliment ist. Ich liebe Chick, ich liebe Herrndorf, das ist ganz toll. Inwiefern war es dir wichtig oder warum hast du dieses Element hier noch reingearbeitet? Weil das ist ja genau wie diese Kinderbuchelemente, ein sehr, sehr klassisches Element, was eigentlich auch eher für ja, die amerikanische Literatur steht und für die Weite und die Freiheit. Und wirst du das in Zukunft noch weiter ausprobieren zu bauen, weil mir hat dieser Teil besonders gut gefallen und warum hast du dich entschieden, am Ende noch so ein kleines bisschen Vote-Novel reinzubringen? Also
2: ein Grund war, dass ich sozusagen, ähm,
0: ich würde jetzt sagen, das Buch arbeitet mit so
2: verschiedenen, was ist denn die Mehrzahl von Tempo? Tempi? <lacht> Tempi? Naja, also ich mochte das irgendwie, dass es geht ja so mega schnell los, das Buch sozusagen mit dieser Verfolgungsjagd da von Charles und ihrem Vater und dann... Mochte ich diese Vorstellung davon, dass es auch genauso mit dem gleichen Tempo eigentlich wieder aus dem Buch rausgeht und dann, also ich weiß nicht, ich will jetzt nicht so, ich soll jetzt vielleicht nicht alles, aber dann hat es ja auch was mit der Geschichte sozusagen zu tun und was die da für, für Entscheidungen treffen, diese Charaktere, dass sie sich halt da wieder auf den Weg machen. Genau, also das war eigentlich der Grund. Und manchmal hat man ja auch einfach Bock auf so bestimmte Bilder. Ich fand es irgendwie ein geiles Bild, dass die einfach da in diesem Sportwagen <lacht> <lacht> ähm, über die Streets brettern.
1: So muss ein gutes Ende aussehen. <lacht> ja. <lacht> Liebe Lisa, jetzt sind wir natürlich auch sehr gespannt darauf. Was sind denn so deine nächsten Projekte? Vielleicht dein nächster Roman? Hast du schon irgendwelche Pläne? Ich meine, ich will jetzt hier nicht äh, irgendwie die Pferdescheu machen. Ich meine, dein Buch ist ja gerade erst raus. Aber trotzdem kann man ja schon mal fragen, so ein bisschen.
0: Wir wollen schon das Nächste.
1: Ja, wir sind schon, wir, sind, wir haben auch einen Fanclub und zwar von dir. Und deswegen genau. wollen wir natürlich auch was <lacht> hören, was demnächst vielleicht noch kommen könnte oder was wir uns als Fans so freuen könnten.
2: Also ich habe schon Projekte, ich habe aber so, ich bin ein bisschen abergläubisch und das woran ich gerade schreibe, darüber kann ich einfach noch nicht sprechen, aber jetzt kommt ja erstmal im Juli mein Kinderbuch. Oh, oh. Kinderbuch? Ja, genau, das heißt das Universum ist verdammt groß und super mystisch <lacht> und ist sozusagen die Vorgeschichte zu unserer anarchistischen Herzen. Da sind nämlich Scheitz und Gustav noch kleiner. Und zum Thema Roadtrip, die suchen nach dem Vater von Christoph.
0: Oh. Ui. Ja. Das klingt spannend. Okay, wir das müssen jetzt anfangen, Kinderbücher zu lesen, stelle ich gerade fest.
1: Ja, jetzt müssen wir das Portfolio erweitern. So. <lacht>
2: ja. Genau, also das kommt jetzt erstmal im Juli
0: und ansonsten schreibe ich fleißig ich, vor mich hin. Dann noch als letztes unser Fragenäquivalent zum Service-Tweet. Wie hast du es geschafft, wir kriegen ganz viele Mails von Leuten, die unveröffentlicht sind und die uns darum bitten, dass wir ihre Sachen vorstellen und fragen, was sie machen sollen und so weiter und so fort. Da haben wir natürlich eingeschränktes Wissen, das wir gerne weitergeben. Du hast aber größeres Wissen, das du vielleicht hier teilen könntest. Wie hast du es denn geschafft, auch gerade jetzt in der Corona-Zeit, dass dein Debütroman veröffentlicht wurde? Also wie bist du das Ganze angegangen? Hui.
2: also erstmal es gibt ja ganz viele unterschiedliche Wege, wie man zu Verlagen kommen kann. Ne? Also das ist ja meiner, ist dann ein ein das ist jetzt auch nicht das Patentrezept. Ich schreibe jetzt halt schon mega lange und auch, viel, was ich geschrieben habe, ist jetzt nicht veröffentlicht worden. <lacht> Also was ich nicht, schreiben, schreiben, schreiben. Und dann, ja, man kann ja immer mal gucken, was gibt es so für Ausschreibungen von zum Beispiel Literaturzeitschriften oder Textwerkstätten, wo man hin kann, Wettbewerbe. Je nachdem auch, also es kommt, finde ich, auch immer darauf an, wie weit ist man in seinem Schreibprozess, will man die Sachen schon rausgeben? Wünscht man sich eher, dass man mit anderen zusammen noch daran arbeiten kann, muss man halt für sich so ein bisschen rausfinden. Sozusagen ist es ja auch ein auch ein Lernprozess, wann ist man eigentlich bereit für so, eine, für so eine Öffentlichkeit mit seinem Schreiben, wann ist man überhaupt auch bereit für andere Meinungen und auf welche Art und Weise. Genau, es gibt ja diese Seite literaturport.de mhm. und da sind eigentlich immer so verschiedenste Ausschreibungen gesammelt, also das wäre zum Beispiel ein Tipp, was man da mal schaut. Ja, so also war das eigentlich ja bei mir, also ich habe ja auch vor dem Roman eben schon klassisch in Zeitschriften veröffentlicht, in Anthologien veröffentlicht und dann, weiß nicht, und dann auch ein bisschen wie so ein Schneeballsystem, also dann fragen einen vielleicht ja auch Leute, hey, hast du Bock, was zu machen? Und so zum Beispiel der Verlag hat mich in einer Anthologie entdeckt, da hatte ich meinen Romananfang drin und so bin ich zu meinem, meinem Verlag gekommen. Genau, aber keine Ahnung, es gibt ja auch Leute, die ich weiß nicht, Fame im Internet sind und dann schreiben sie ein Buch oder ja, es gibt da so viele unterschiedliche Wege, genau.
0: Okay, also Leute, ja. ihr wisst Bescheid.
1: Also, mal, vielen Dank für die Tipps. Da werden genau. die Debüt- oder vielleicht bald die und Autorinnen bestimmt freudig, dass sie das hören. Äh, da sind gute, sehr gute Tipps bei gewesen. Und liebe Lisa, vielen lieben Dank, dass du dich unseren Fragen gestellt hast, dass du hier mit uns zusammen warst und ein so nettes Gespräch geführt hast. Und wir wünschen dir natürlich noch ganz viel Erfolg mit deinem Roman.
2: Tausend Dank an euch!